0: Вопрос безгражданства, он достаточно популярный, часто звучит как на международном уровне, так и внутри государства. Лицо безгражданства — это лицо, не считающееся гражданином государства в соответствии с законодательством. Точной статистики нет. И это очень печально, потому что это имеет очень серьезные последствия для самого государства.
1: Всем привет! Вы слушаете «Файстан» подкаст, подкаст аналитической платформы «Кабар Азия», в котором мы обсуждаем важные и интересные события и процессы, происходящие в странах Центральноазиатского региона. И, как обычно, в выпуск подкаста из Таджикистана ведем мы, редакторы «Кабар Азия», я, Лола Лимова и Муслимбек Буриев. Мы продолжаем обсуждать темы защиты прав человека в странах Центральной Азии и сегодня мы попробуем поговорить о проблемах людей без гражданства, которые проживают на территории Республики Таджикистан.
2: И гостями сегодняшнего выпуска являются правозащитницы из Таджикистана Надиба Шеренбекова и Екатерин Смолякова. Они обе представляют организацию под названием «Право и процветание», которая занимается как раз-таки проектами, направленными на права людей без гражданства. И в сегодняшнем нашем выпуске они постараются нам разобраться с этой очень важной темой.
1: Здравствуйте! Добро пожаловать на наш подкаст! И мой первый вопрос традиционный, расскажите немного о себе, о своей организации, как долго вы занимаетесь правозащитной деятельностью и на чем специализируетесь?
0: Организация «Право процветания» была зарегистрирована в Таджикистане в 1998 году, то есть стаж у нас солидный. Организация позиционирует себя как правовая организация. Мы специализируемся на защите прав человека и используем правовой подход по всем направлениям своей деятельности. Что касается сегодняшней темы вопросов без гражданства, мы занимаемся этими вопросами с 2013 года. В то время еще тема была не на устах. Важно, наверное, отметить и тот факт, что и сегодня не каждый понимает, в чем специфика этого вопроса. Но, тем не менее, с 2015 года мы уже, будучи правовыми партнерами представительства управления Верховного комиссара по делам беженцев, мы являемся их правовыми партнерами и уже а, в рамках деятельности, которую они поддерживают и которая осуществляется совместно а, с правительством Республики Таджикистан, мы работаем в ряде районах, так называемых пилотных районов, именно по вопросам
1: безгражданства. Спасибо, Наджиба. Ну, мы живем в республике Таджикистан, и мне было очень интересно и удивительно узнать, что есть люди, которые мечтают получить гражданство республики Таджикистан, хотя как бы у нас достаточно хорошие законы для того, чтобы принимать гражданство. И вот расскажите о том, кто же такие эти люди без гражданства, откуда вообще они появляются? Вопрос
0: без гражданства, он достаточно популярный, очень часто звучит как на международном уровне, так и внутри государства. Прежде чем я начну объяснять, что такое безгражданство, давайте еще раз вспомним, что такое гражданство. Гражданство ⁇ это связь лица с государством. Эта связь проявляется как взаимоотношения между государством и лицом, которое находится под заботой государства. Государство признает и гарантирует права и свободы лица, защищает своего гражданина за границей в свою очередь—гражданин тоже несет определенные обязанности, выполняет законы и предписания государства и выполняет все эти обязанности, которые установлены государством. Вот этих прав и обязанностей по отношению друг к другу и есть политика правовой статус гражданина. И именно этот статус отличает его от лиц без гражданства. Кто такой гражданин республики Таджикистан? Гражданином признается лицо, которое на день принятия Конституции республики Таджикистан являлась гражданином республики, приобрело в соответствии с законодательством или международными договорами Таджикистана. Теперь вот будет более понятно, кто такое лицо без гражданства. Понятие лица без гражданства у нас содержится в Конституции, в законе Республики Таджикистан о гражданстве Таджикистана. И такое же равнозначное понятие содержится в законе Республики Таджикистан о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть лицо без гражданства – это лицо, не считающееся гражданином какого-либо государства в соответствии с его законодательством. Здесь мне, наверное, нужно сделать определенное пояснение, потому что я так предполагаю, какие именно категории лиц граждан вас интересуют. Лицо без гражданства – это официальный статус, правовой статус. То есть у нас есть компетентное ведомство, это Министерство внутренних дел, которая в лице паспортной регистрационной службы выдает вид на жительство для лица без гражданства, то есть лицо, которое может показать вам удостоверение лица без гражданства, то есть это такой документ вид на жительство для лица без гражданства или проездной документ для лица без гражданства, это те лица без гражданства, которые приехали в нашу страну из иностранных государств, где они этот статус получили, то есть лицо, которое имеет официальный документ, подтверждающий его статус лица без гражданства. Но я предполагаю, что мы сейчас интересуемся другой категорией граждан, которые были из правового поля. Люди-невидимки, как мы их называли, или а другой термин, который мы наиболее часто используем в своей практике, это лицо с неподтвержденным гражданством или лицо с недействительными
1: документами личности. Интересно то, что вы сказали, потому что на самом деле, как бы вот такого, как вы сейчас объяснили четко, очень часто журналисты, используя вот лиц без гражданства, как раз-таки имеют в виду вот этих людей невидимых, у которых нет вообще документов удостоверяющих личности. И очень хорошо, что вы сейчас нам рассказали о том, какая разница между ними. И вот как раз-таки можете нам рассказать, какая разница между людьми, у которых есть удостоверение, подтверждающие, что они являются лицом без гражданства, и теми людьми, у которых нет вообще никаких документов, или, как вы сказали, это люди-невидимки, или как вы их называете еще Люди с неподтвержденным гражданством. В декабре 2019 года
0: Республика Таджикистан приняла закон который называется «Об амнистии в связи с легализацией правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории Республики Таджикистан». Нужно сказать, что уже по названию закона видно, что это закон об амнистии. Амнистия, как правило, это краткосрочная акция. Так и этот закон, он действует только три года. То есть срок действия этого закона до 25 декабря 2022 года. Учитывая, что сейчас уже во дворе 21 год, вы можете представить, сколько еще осталось ему действовать, совсем ничего. Другой вопрос, кто подпадает под действие этого закона? Так вот, в этом законе, в статье 2, очень подробно описаны категории граждан, на которых он распространяется. Я постараюсь максимально кратко и понятно объяснить слушателям, кто эти лица. Во-первых, это лица, имеющие паспорт Советского Союза, образца 1974 года. То есть государство которого уже 30 лет как не существует, но его граждане все-таки у нас еще до сих пор проживают. Другая категория – это граждане, у которых документ «Видно жительство» выдан в другом государстве. Следующая категория – это граждане, у которых на руках из документов личности только свидетельство о рождении, выданное тоже в государствах, которые когда-то входили в состав СССР. Отсутствие документов не должно останавливать этих граждан от обращения в органы внутренних дел, поскольку закон обязывает органы внутренних дел предпринимать все меры, даже в том случае, если гражданин не может представить ни одного документа, подтверждающий его личность». Также закон распространяется на тех лиц, которые никогда в своей жизни не получали никаких документов, то есть ни паспортов, ни свидетельства о рождении. То есть это лица, проживающие в Таджикистане много лет, но никогда, вы можете просто себе представить, никогда они никаких документов не получали, но в то же время они не граждане иностранных государств.
2: Спасибо большое. Вот, я думаю, для наших слушателей будет интересно вообще узнать, как в де юре правовом государстве, кое мы да, являемся по конституции нашей страны, вообще такое возможно, что есть люди без гражданства. В каких условиях они появляются? И вот, готовясь к выпуску этого подкаста, я вот немножко почитал, и вот есть такие истории о людях, которые покинули Таджикистан во время гражданской войны, а после того, как она закончилась, они вернулись, и уже у них не было каких-то документов, чтобы подтвердить то, что они были гражданами Таджикистана или то, что они не были ими. И вот мне интересно, вот как вообще появляются люди без гражданства у нас в стране, в каких условиях, вот, через что они вот проходят, какие риски на это влияют?
0: Вы правильно сказали, что после распада СССР и начала гражданской войны в Таджикистане... Некоторые граждане выехали за пределы страны. И многие из этих граждан выехали к родственникам и в основном в республику Узбекистан. Прожив какое-то время в Узбекистане, эти лица вернулись в Таджикистан. И как вот э, Наджиба отвечала по вопросам гражданства, они приехали после принятия Конституции республики Таджикистан. И э, на основании законодательства республики Таджикистан они не являются гражданами Таджикистана. Но в Узбекистане они тоже не легализовали свой правовой статус и не получили гражданство Республики Узбекистан». Дело в том, что в те времена зависело и от людей, вернувшись в страну и э, не легализовали свой правовой статус. Некоторые приехали по э, паспортам СССР, они не выписались из Узбекистана вот, или не поменяли паспорта, они не выписались из другой страны и не прописались в Таджикистане. И в соответствии законодательством стран, откуда они приехали, они не являлись гражданами ни той страны, ни нашей страны, и поэтому вот у нас появлялись вот такие без гражданства.
2: То есть это, получается, люди сами не шли в какие-то вот учреждения, да, не проходили каких-то бюрократических процедур. Можно сказать, что это по своей вине да, произошло? Или, допустим, информация не так хорошо до них доводилась по требованию тому, откуда выписываться, как, допустим, вставать на учет? Это вот в те времена, да, вот на рубеже 90-х годов. Или что вот на это влияет, на то, что люди впоследствии не идут, не получают этих документов?
0: Я хотела отметить, что в основном, это приграничные районы с Узбекистаном, с Кыргызстаном. И проживая в сельской местности... Они вовремя не обращались за получением документов. Можно сказать, что это было еще во времена Советского Союза в районах. Женщина выходила замуж, переезжала в Таджикистан, но прописка у нее оставалась в другом государстве. И вот эти лица проживали столько лет, не выписавшись из той страны. Это, конечно, зависело от них. Вовремя э, выписаться, получить документы, удостоверяющие личность в той стране, где они живут создавались какие-то бюрократические препоны для этого. Например, если человек приезжал из другой страны, и он утерял паспорт, то необходимо было делать запрос для установления личности. Иногда, например, с другой стороны человек для того, чтобы его документировать паспортом гражданина Республики Таджикистан. То есть это
1: зависело и от той ситуации, которая сложилась в стране. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, сколько примерно таких людей проживает на территории Республики Таджикистан? И вот как вы уже отметили о том, что большинство из них живут в приграничных районах, но так ли это на самом деле? Точной статистики нет.
0: И это очень печально, потому что отсутствие полных данных с неопределенным гражданством, с недействительными документами, как угодно мы можем их называть, на самом деле это имеет очень серьезные последствия для самого государства. Не имеют полной картины о составе своего населения. Естественно, это приводит к неэффективному планированию распределения в том числе вклад этих граждан в национальное развитие. Да? Есть определенные риски для национальной безопасности, потому что вот эти люди-невидимки, которые находятся на территории страны без правового статуса, они, они всегда легкая мишень для того, чтобы вовлекать их в запрещенных государством. Да? Они также могут быть очень легкой мишенью для трудовой, как и в рабства, поскольку этих людей на бумаге не существует. Перед принятием закона об амнистии этот вопрос неоднократно поднимался. Я, наверное, немножко скажу историю, что в 2015 году была создана государственная рабочая группа по разработке данного закона, и один из вопросов, который интересовал эту группу, это была оценка количества этих людей. Ну, у нас есть данные переписи населения и жилищного фонда 2010 года, где 1326 да, человек на вопрос определить свое гражданство ответили, что они не знают гражданство, к какой страны они относятся. То есть это вот одни данные, но мы можем понимать, что эти данные недостаточно однозначны, потому что перепись населения, она переводится слов граждане, Если гражданин сказал, я не знаю, чьи я гражданины, означает ли это, что у него было удостоверение лица без гражданства, или означает это то, что он, как говорила Екатерина Данила, не выписался, не прописался и сам находится в подвешенном состоянии. То есть а насколько точно доверять этим данным, мы не знаем. Перепись населения, которая проводилась недавно, Okay. <laughs> Она тоже эти вопросы поднимала, то есть стояли вопросы, касающиеся вопросов без гражданства. Но мы, пока эти данные не получили, мы, насколько мне известно, данные этой переписи населения они будут озвучены только к осени. Поэтому я могу привести те данные, которые э, есть в нашей организации, общественной организации право процветания и общественной организации ЧАШМА, которая работает в Хатлонской области, я могу сказать, что с 2014 года по февраль 2021 года, за этот период нами было выявлено лиц, находящихся под риском без гражданства, около 50 351 человек. И важно сказать, что из них 35 290 человек, это только женщины, то есть больше половины. Эти люди, у них на руках был паспорт СССР, 16%, да, это от этого количества. Владельцы свидетельства о рождении 74%, да, то есть свидетельство о рождении, мы говорим о совершеннолетних людях, взрослых людях которые живут по этому документу, да, и дети. И вот из этого количества 50 351 уже мы помогли получить документы личности и для детей доступ к гражданству для 45 тысяч, из которых 31 831 человек – женщины. Наша роль заключается в том, чтобы находить этих людей, помогать им в сборе необходимых документов. Мы помогли 45 016 человек, поддержка была как правовой, так и материальной.
2: Спасибо большое. Мне хотелось бы узнать вообще в чем заключается их уязвимость, да, вот, чего лишена вот эта группа людей, допустим. У них нет гражданства, они специально не граждане нашей страны, соответственно, каких прав они лишаются. И при этом они ведь как-то жили все это время на территории нашей страны, да, на территории Таджикистана, вот как они вот работают, как они получают медицинское знаю, обслуживание, как они образование получают и получают ли... Вот Интересно, вот как вот все это время им удавалось вот, выживать вот, в нашей территории, не имея гражданства, не, вот, не имея вот, документов?
0: Мы будем говорить о лицах без гражданства, которые нелегально проживали в стране. Они были лишены возможности пользоваться основными правами. Это такими правом, как на документы, удостоверяющие личность, на трудоустройство, официальное
1: трудоустройство,
0: получение образования, медицинских услуг каких-то, свободного перемещения в стране выезда из страны. Эти лица без гражданства, проживая в стране по недействительным документам, сталкивались в своей повседневной жизни со многими проблемами. Как мы говорим, что без гражданства имеет наследственность, потому что лица без гражданства не имеют действительных документов не могли зарегистрировать рождение своих детей, получить свидетельство о рождении на них. Они не могли оформить государственную регистрацию брака, не могли официально трудоустроиться и в основном подрабатывали случайными заработками, и вот они занимались сельским хозяйством. До принятия закона об амнисии они могли привлекаться к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране, и с них могли взыскиваться штрафы. Но с принятием вот закона об амнистии, конечно, ситуация изменилась, и теперь они не могут привлекаться к административной ответственности и могут установить свой правовой статус и получить
1: виды на жительство. Очень интересный закон, о котором очень мало, наверное, людей слышали.
0: Закон Республики Таджикистан об амнистии, о котором мы сегодня говорим, это, несомненно, беспрецедентный акт политической воли. Он способствует повышению имиджа страны на международной арене, так как принят в интересах небольшой в масштабах всей страны группы населения. И, несомненно, Республика Таджикистан уже выразила свою приверженность к достижению цели устойчивого развития. Там есть такая цель номер 16, называется «Мир правосудия эффективные институты». Вот. Одна из задач по достижению этой цели это обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности к 2030 году. И достижение этой задачи требует от Таджикистана помимо прочих действий также выявить всех людей в стране, которые имеют проблемы с гражданством и обеспечить их правовой статус. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что принятие закона не повлекло за собой усиление материально-технической базы и человеческого потенциала паспортной регистрационной службы Министерства внутренних дел, который является основным реализатором этого закона. Они по-прежнему работают в том же составе, при той же материально-технической базе, что и раньше, и, к сожалению, в режиме ожидания, в то время как закон, его краткосрочность требует наступательной политики, то есть широкое информирование населения тесная работа с органами местного самоуправления, с джемуатами, с председателями дихотами, с участковыми милиционерами, с тем, чтобы выявлять этих людей, разъяснять им этот закон, консультировать, оказывать содействие в сборе документов и, конечно, в последующем легализовать их правовой статус в Республике Таджикистан.
1: Это очень хорошо, что такой закон принят. Но вот, тем не менее, прошло больше года с того времени, как этот закон вступил в силу. Как повлияла вот эта пандемия на таких людей? Статус в соответствии с этим законом, если у вас есть такие данные, ну вот конкретно, Ваша организация помогала, вы говорите? Пандемия. Пандемия, она
0: была шоком не только для лиц без гражданства, для всех жителей планеты Земля. И мы сейчас поднимаем вопрос. Несмотря на то, что у нас официально не был введен карантин в стране, но тем не менее мы знаем, что самоограничения были и в части работы. И для нас это служит основанием, чтобы лоббировать продление действия закона еще на один год. Наверное, скажу, что закон был принят, и стратегия это в основном направлена на то, что эти люди будут сами приходить. Деятельность нашей организации общественной организации «Чашма» в Хатлоне, она очень ценна тем что мы ездим по районам и этих людей выявляем при помощи органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на местах, консультируем и приводим их в государственный орган для того, чтобы там их проблемы решали. Ну, что касается вот количества, то да. на сегодняшний день для легализации своего правового статуса в паспортно-регистрационную службу документы сдали 724 человека. Из них 514 женщин, опять видите, больше количества женщин. Я еще раз подчеркну, что без гражданства оно больше имеет женское лицо, и 210 мужчин. И уже на, на сегодня виды на жительство для лица без гражданства получили 32 человека. Я сразу просто отмечу, и в законе об этом тоже прописано. Что эта процедура, она по времени не самая быстрая, потому что нужно понимать, что с учетом технических и ресурсных возможностей самой ПРС… Ожидание ответов от других государств не всегда вовремя приходят, но сейчас вот слава Богу, <смех> что у нас очень хорошо нормализовались отношения с соседним государством в поэтому обмен информации стал более эффективным. Сроки этой процедуры во многом зависят также от того, насколько быстро отвечает другое государство, подтверждая или отвергая гражданство человека, по поводу которого запрос наше государство им посылает.
2: Понятно. Спасибо большое за разъяснение. Тогда вот у меня такой вопрос. Насколько вообще высока заинтересованность самих людей без гражданства, чтобы пойти на какие-то бюрократические меры, просто да, пойти в какое-то учреждение, там, простоять очередь для людей с гражданством? Это достаточно серьезное испытание, да, в плане нервов все это выдержать. Как вот с этим, получается, можно бороться? Это достаточно такой да, психологический момент все-таки. Это, наверняка это очень сложно.
0: Это очень сложный вопрос, который предполагает сотрудничество и лица, и государства. Лицо должно сообщить о себе максимально подробно всю информацию, предоставить все максимальные документы или факты, подтверждающие их слова. И еще один вопрос касательно того, где эти лица проживают. Мы уже говорили, что преимущественно эти люди проживают в приграничных районах, и это понятно, поскольку в приграничных районах более интенсивные миграционные процессы, люди живут, дружат годами, создают семьи, меняют место жительства, при этом не всегда вспоминают о том, что нужно, соответственно, оформлять и документы. То есть люди, живущие в сельских приграничных районах и отдаленных административного центра в отсутствии общественного транспорта, конечно же, испытывают трудности с тем, чтобы приезжать в административный центр и обращаться в паспортно-регистрационные службы. Здесь вот помощь общественных организаций, она очень важна. Ну и взаимодействие всех игроков и органов исполнительной власти, особенно органов местного самоуправление участковых милиционеров, которые знают всех и общественных организаций для того, чтобы выявлять этих людей в установленные законом
1: сроки успеть обратиться. Только так можно решить проблему. Да, спасибо, Наджиба. Мне интересно, вы <клых> упоминали вот еще организацию из Хатлона, Чашма. Да. Вообще, сколько таких организаций есть в стране, которые занимаются проблемами лиц без гражданства?
0: Да, я просто сразу скажу, что проект поэтапно планирует охватить территорию всей страны, но пока мы не работаем в ражской группе районов и ГБАУ, я думаю, что этот вопрос времени, потому что решаются какие-то административные вопросы между правительством и управлением Верховного комиссара по делам беженцев в Таджикистане. Когда будут вопросы решены, мы будем работать в этих районах также. И на сегодняшний день, но ну, к сожалению, мне вот известно о том, что вот специализированно работают по этим вопросом. Общественная организация право процветания в Сагдийской области. Мы даже по этому поводу специально для этого открыли филиал в Сагде, чтобы была более мобильная и эффективная работа. Мы также охватываем город Душамбе и ряд районов республиканского подчинения. В этих районах мы целенаправленно работаем. В принципе, если к нам обращаются люди из любого региона, мы работаем по этим обращениям. И вот общественная организация Чашма работает в Хатлонской области. Но мы стараемся не быть одинокими. Вот на сегодняшний день наша деятельность включает не только выявление, консультирование, сбор с документами, установление фактов, которые нужны для документов личности в судебном порядке. Мы также работаем очень тесно с органами местного самоуправления, обучаем, консультируем, проводим тренинги, работаем с органами местной исполнительной власти, работаем с органами ЗАГС, поскольку очень важна своевременная регистрация рождения детей Это очень важный компонент предупреждения без гражданства. И сегодня мы планируем поработать еще с Союзом Адвокатов для того, чтобы обучить адвокатов именно основным тем положением этого закона и особенностями роли адвокатов именно касательно вот таких дел. То есть
1: мы хотим, чтобы нас было больше. Спасибо, ну, понятное дело, вы рассказали о том, что работа очень сложная, часто очень трудно э, по всем бюрократическим процедурам пройтись и собрать э, все документы, а вы как вы считаете, что нужно предпринимать, чтобы вот таких вот людей без документов, без статуса больше не появлялось? Или такие риски всегда будут и невозможно предусмотреть их?
0: Принятый закон об амнистии поможет вот этим лицам, которые проживают не только лица без гражданства, но и иностранные граждане, только выходцы бывшего СССР. Он поможет им легализовать их правовой статус, получить виды на жительство. Лица без гражданства, получившие виды на жительство, те, которые родились в Таджикистане, они могут сразу же, получив вид на жительство, сразу подавать ходатайство о приеме в гражданство Республики Таджикистан. Лица без гражданства, которые родились в других странах, то они, получив вид на жительство тоже в упрощенном порядке, они тоже могут подавать ходатайство о приеме в гражданстве республики Таджистан. Но вот как мы говорили, что он имеет краткие сроки, всего три года, даже если его продлят, четыре года. Решить проблему с безгражданством на долгосрочной основе, если Таджикистан присоединяется к конвенции о статусе апатридов, то каждое лицо без гражданства в Таджикистане оно должно быть документировано, прежде всего, документом, удостоверяющим личность. Это будет вид на жительство. И также присоединиться к конвенции 1961 года о сокращении без гражданства. Это основной целью которой является обеспечение условий для приобретения или сохранения гражданства. Эти конвенции предусматривают, чтобы не было в мире лиц без гражданства. Также я хотела бы сказать, без гражданства – передается по наследству. Я хотела бы же еще отметить о том, что национальное законодательство о государственной регистрации актов гражданского состояния, оно не предусматривает, если ребенок родился и у его родителей отсутствуют документы, или у него не действительные документы, то регистрация рождения такого ребенка уже не производится в органах ЗАГС. То есть надо необходимо привести национальное законодательство в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, которую Таджикистан подписал. И статьей статье 7, которая говорится о том, что ребенок имеет право на имя, то есть регистрацию рождения, и на гражданство. Поэтому необходимо в этом законе о государственной регистрации актов гражданского состояния в обязательном порядке внести положение, которое гарантировало бы каждому ребенку, рожденному в Таджикистане, регистрацию
1: и получение свидетельства о рождении. Спасибо вам большое. Я вижу, что вам еще очень много есть над чем работать, потому что, как вы с отметили, проблема очень большая, и в том числе здесь должны быть задействованы и государственные органы для того, чтобы ее решить. Спасибо большое за то, что вы согласились ответить на наши вопросы и принять участие в нашем подкасте. Спасибо. До свидания. Спасибо, Спасибо вам. огромное. До свидания. До свидания.
2: До свидания. Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст Кабаразия, и с вами были ведущие Муслин Бек Буриев и Лола Алимова. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками о событиях и процессах, происходящих в Центральной Азии. Если у вас есть вопросы и комментарии, то просим вас оставить ваши фидбэки в социальных сетях, в частности, на нашей фейсбук странице в Кабаразии. До новых встреч!